0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式决定了一切。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们聊天或者干嘛，可以跟我们一起在粉丝专业或者在我们的部落格，或者在社群，可以跟我们一起聊天，可以一起互动哦。王立方的亲子观点是我在做亲子教育或者是亲子陪伴的过程里面的思维整理哦。今天我们来聊一件事情哦。是工作室里面有一个家庭的孩子，他们有四个孩子，那其中三个孩子比较常过来工作室，因为他们年龄比较适合。那其中一个孩子，他其实就是在学校就是闯祸啊，干嘛有的没有。那上完学习营的时候，他是最没有进步的人哦。他的没有进步，我后来发现的一个原因是因为他的语会不行。他的语会不行，为什么？因为他们家太多小孩了，所以呢，其实我只要跟着哥哥姐姐走就好了，所以我不需要自己。开口，所以他几乎很难去叙述，把事情叙述清楚或干嘛这样子哦。那他们的之间的纠葛又没有习惯性把它叙述的非常好，所以他的思维跟语言进不出来。那后来有一次，我在就是星期五他们在玩的时候，我就做了一个叫做恶性循环跟循环的理论，我就带着孩子们去看。那我后来我就跟他讲说，你必须要把那个理论看完之后来跟我讲一遍。那这个孩子是撑到最后才来跟我聊的。那我后来发现，他其实每一个都是点思维跟片面思维，但是他就是没有连贯词把那个东西连起来。就是我看到他在生气，然后他的东西不见了，然后在他手上发生，他并不会觉得这件事情，他就是一块一块的，他并不会说因为。他的东西不见了，然后发现他的东西在 A 手上，所以他们两个生气了，然后他们两个就打起来了。他不会有这种中间的连贯组织，所以我就觉得，哎，这不对。那。因为这个孩子在他家里面是算功课比较不好的，然后在学校里面又是比较容易跟人家起冲突的，因为他不会讲，所以他就觉得他被欺负，就起冲突，而且加上他们家小孩很多，所以他们打打闹闹很正常。可是问题在于是有很多的小孩还在家里是独生子，他在家里是独生子，然后遇到了一个他们家小孩很多的打打闹闹的，就会觉得你干嘛打我，你干嘛怎样，然后就一直去告状，导致这个小孩就一天到晚被告状。哦，那这个是所谓他人际关系的问题。可是问题是在于，是你不管跟这个孩子讲什么，他就一副那种我不想要来听，我不愿意听，我不想听。第一个他也听不懂。第二件事情是，他觉得他自己就是很废，没有用这样子哦。那后来有一天，我就带着孩子们，我们又其去参观一个国小的时候，我就在一个地方，我就坐在那边旁边，然后我就跟他讲说，我就开了所谓的2005年吧，二0零二 2003， 傲慢与偏见》的那个影片，然后呢，我就去找了一个电影学院，就是在修导演学的人的影片，他在解说这个影片，在解说说，诶。这个画面为什么这么美？然后他为什么用这个东西在进行？那它叫做图像语言，也就是镜头的语言。这个镜头到了他的手上，然后看他手捏一下，就可以显示到达西先生的紧张。所以他叫做镜头的语言，它并不是文字语言哦。达西先生感到非常的紧张，不是，而是他感到非常的紧张。我怎么用镜头摆现出来哦？那这个东西其实是一个很深的一个导演学的理论，它是一个片面化再去做的一个思维这样子。那我就陪他看、啊，然后陪他聊这样子，我就跟他讲说，你知道吗？这个人拍出了史上最唯美的、最美丽，而且我最喜欢的版本的《傲慢偏见》哦。那对我来讲，我觉得这一片真的非常非常的好看。然后当他的解释又出来的时候，就是当他的解释又出来的时候，包括因为我会用他的方式，在用漂移的观感线去做观感的逻辑，这样，所以我就跟他讲这件事情。然后我就跟他说：“你知道吗？那这个最厉害的人去是谁？”他马上说是导演。然后我就说：“对，你也厉害。”然后我就跟他讲说，你的姐姐是文字思考型的，所以她看书马上写出来，她很厉害，她会写很多，她会读很多，她很厉害，但是她有她的瓶颈，为什么？因为她不会简洁，所以她会越想越多，越想越多。我这次布洛格就把他姐姐纳入进去，为什么？因为我要教他所谓笔记法的思维整理，然后所以我会弄他的这一块这一部分。那我就跟他讲一件事情哦，我就跟他讲说，那我为什么为什么要开工作室？他说我不知道。我说我告诉你，因为我发现我儿子是所谓的镜头语言。就是像我儿子在描述一件事情，妈，我跟你讲哦，我有一天呢、啊，就看到有个房子啊，然后他旁边呢、啊，那个、那个、那个、那个屋檐啊，就悄悄的哦，然后啊哈、哦，那就会走出了一个人，然后那个人呢，脸上就有什么什么什么，就是他的一个在脑海里面的是有画面的，所以他是一个画面语言。所以我儿子除了他书写写不出来之外，他更惨的就是他是一个。镜头与画面似的预言，好，可是我只有办法把这个镜头与画面似的预言讲得很清楚，但这个男孩不会。然后他又觉得我的文字就是不会读书又不会，所以我就跟他讲说，你知道吗？阿满有偏见，这个男生他其实到了高中就休学了。为什么？因为他阅读理解障碍，意思就是说他的文字语言是他没有办法读的，他会跳行跳字，他会干嘛？可是他是一个脑海里面都是画面，然后都是所谓的图形化的孩子，这样子的孩子。台湾的教育的方式不会教，他很不利在台湾的教育逻辑的方式里面，所以我需要的是让孩子们来重新在一个地方里面去学。所以我就跟他讲说，你要了解一件事情是，他们并不一定可以那么的强大，就是他们的强大是因为他们刚好适合台湾的教育模式，而你刚好不适合台湾的教育模式。但不代表你是一个烂的人。台湾的老师不知道这种图形式思考的孩子该怎么教，所以你会一直非常非常的没有自信，什么都输人。那我们一起找出来适合你的思维跟学习模式，好不好？我说这个导演他其实是。他的父母都是在做剧场跟所谓的电影工作的，所以他很清楚他的小孩学习概念有问题的时候，他就说没关系。但是你的画面感很强，他就让他去走导演这一块，所以他才会拍出来这么每一个画面都这么美、这么清晰，然后去做镜头语言。例如说，他在这里的结构，然后有一个什么样的一个。靠近结构，然后代表他们的疏离，代表他们的又靠近了一步，然后什么东西做了一个媒介点下，所以，例如说，好那个伊丽莎白跟他的那个姐姐。好，两个人在这一边，然后右边是他妈妈，是这三个女人一起在面对的所谓的爱，就是结婚这件事情都很积极。可是左方，他为什么画面呈现左边是这两个女儿，右边是妈妈？是因为在凸显他们的立场的不同。也意思就是，在这镜头的语言里面，他由镜头来看，伊丽莎白跟 James 两个人是在同一个。同一个论点跟架构，但是他妈妈不是的。所以你经由导演的解说的时候，你去去看这个东西是完全不一样的。所以后来才会觉得，哦，电影跟导演学在学这个东西，那这个就让你觉得非常非常的有趣哦。因为台湾没有在学这一块哦，那这些孩子他根本不一定有时间、有能力，或者有那个机运，进的电脑所谓的视觉传播的语系，所以就会让我觉得蛮有趣。但还好是这个孩子的父亲、母亲都在剧场或者是在。在电影界工作，所以这个才会变成一个非常有名，在英国非常有名的一个导演哦。所以我后来就在跟他讲这件事情。我说：“你今天想看看咯，菲尔普斯他是大手大脚，游泳很厉害。他游泳很厉害，然后又大手大脚，然后又很有力气哦。可是并不,不代表他适合去打篮球。然后我说，打篮球的也并不一定代表他的身材跟体格是适合去踢足球的。例如说 b 比，他曾经其实是想要去踢足球的，在意大利踢足球，后来发现篮球比较适合他。”那不代表我不适合足球这件事情，我就是个烂人，我就是烂卡。台湾是一个单一价值的人，觉得只要你功课好才会好，可是事实上不是哦。那后来其实。妈妈就在跟我讲说，我知道这个孩子很没有自信，所以其实我都会想鼓励他。可是他问题是会觉得说，因为我是他妈妈，所以我讲的话都是好听话，想要给他听。然后呢，甚至有一些就是说，哦，他在上篮球课，那老师本来要叫他过去，他就以为这个老师要来骂我了，所以他就不愿意过去。就是教练课，他就不愿意过去这样子哦。那他不愿意过去，也不愿意想要过去。结果后来到最后，他就会变成的一种状况是，到最后就变成的一种状况是，他觉得你要骂我的，你要干嘛的？那后来好不容易妈妈一直把他拉过去，他一拉过去才发现啊，原来是来称赞我的。所以他才会开始觉得，哦，原来我也有可能被称赞的。所以对他来讲，就是他对人的信任，大人的信任已经是没。可是我跟这个妈妈讲。说他不是要称赞，就是他并不是要称赞。称赞是会变成的，变成的是我的行为符合你喜不喜欢的价值，你了解意思吧？称赞跟骂小孩是我的行为是不是你喜欢的价值？他并不是说，哎，我觉得你这里是怎么写的？你为什么会这样子思考？我好想知道，因为我没有看过别人这样思考，所以我很想学。好。这个东西其实是比称赞还要重要的，为什么？因为他就是告诉你，你的思考跟别人不一样。所以后来我就跟他妈妈讲说，你其实不应该是称赞的角度，而是告诉他，你跟人家不一样，你跟人就是不一样。别人可以用文字梳理得很好，你要用画画；别人可以用文字去读到很多东西，你每一个画面你都很有戏，就是每一个。都不一样，甚至我遇过小孩是听觉的，我听到哪一个音，听到哪一个细节，我可以去听觉的。然后甚至我遇到哪个小孩是就嗅觉的，哈、哦，在很远的地方，就是妈，你有闻到檀香味嘛？然后我就说，哦，那我就告诉他为什么会有檀香味，就是他们很会在一点点的小细节里面去去找到一些事情。那。这一些你说是天赋，可是问题在于是我们传统的教养，只要文字、文字写字、读看书、看书文字写字、看书，它其实没有一种系统是在他们的孩子这个。过程里面教孩子说，如果我是视觉性的人，那我怎么去做这一块的思维的迅速？而是让他读，对你读书读不好了，就说你是烂人呐、啊，你就是会打人，你就是、就是用一统一的标准去要求他。那这个东西就不好玩了，你知道吗？就是明明你把他的天赋给拉扯掉，可是又让他没有办法，就是没有办法去了解说啊、哦，原来我还有其他的方式要做。所以我就跟那个妈妈讲说，如果你今天在那边讲说我也有称赞他，你在跟称赞跟他内心的自贬拔河，甚至你的称赞他也不以为然。可是我从来不想要从称赞在这边，我会告诉他。你就是跟人家不一样，你就是跟人家不一样。只是学校的老师很多地方都用同一个标准在要求你，那方也不觉得这件事情是对你公平的，也并不觉得这件事情对我儿子是公平的。可是如果你要落入他们的圈套里面，觉得我就是烂我就是悲哀，我就是个烂人，我就是怎样，反正你们大家都要骂我，那你自己就是把自己玩死了。我就说你自己就是把自己玩死了，而你要相信一件事情，他们用他们的标准，可是因为你有其他的厉害，他们没有，你要从这一块的厉害去发展。如果你还要。跟着大人，或者是跟着很多人，觉得对我就是烂，我就是怎样，我就是成绩差，我是干嘛？那你只会把自己玩死了。就像我儿子一样，我就会跟我儿子在讲这件事情，所以我儿子其实很清楚的知道说，说我开了工作室，我开了很多东西，其实并不是在讲说他烂或干嘛，而是我在帮这一群小孩做其他的人生可能性，就是你。怎么去引导这种孩子？怎么去引导那一种孩子？怎么带这种孩子去做视觉判断？怎么带这种孩子去将他的脑海画面成文，或者是脑海画面成一种脉络？好，例如说他的姐姐，文本很厉害，读书很厉害，永远都是班上最乖啊，然后读书很强的这样子的孩子。可是问题是在于，是他会把所有的书全部都吞进去，没有整理，没有思维，没有拉脉络，这只是会导致这个孩子以后变成了我一直读，一直读呢，那还是没有建立出我的思考，所以他会呈现那种我再怎么读都读不够，我再怎么读都好像输人。我跟你讲，现在教一下 AI， 他就会帮你解决了。为什么要把自己逼到这样的绝境？他没有办法，他没有办法在短时间里面找出这个重大文本里面的。最主架构或者是最底层的思维逻辑哦，所以我就跟他讲说，你姐姐也有你姐姐该担心的一个部分，而你也有你担心的一个部分。看起来你也在看成绩，觉得你姐姐的成绩比你好，你姐姐比你乖，作业都写的比你好。可是你姐姐也有让人家担心的地方，我们也在调整他这一块。所以，并不代表说每一个好都是绝对的好，每一个坏都是绝对的坏。可是孩子都会把成绩有没有被称赞，我是不是又被骂了？这一件事情变成了一个最绝对词的，我今天被称赞了几次，我跟梅小姐干嘛的？所以其实我觉得很大的一件事情不在于称赞，我就常会讲说，你如果这么喜欢称赞的话，那每一个男人进去酒家出来被那些酒醋小姐干嘛？哎呀，大爷你好赞哦，你干嘛那他们每一个出来就是最厉害呢，所以那个东西根本就。你要去打破这个思维，而是在于是说，哦，因为我的思维模式跟别人不一样，所以我要另找方法，我要另找学习法，我要另找思考法。那很大的一个原因，例如说，我在教我儿子的方式跟我在教我女儿的方式是不一样的。为什么？因为他们思考逻辑的方法是完全不相同的，他们看事情的方式、结构、解构的方式也都是不一样的，所以他们没有办法一起讲，就他们没有办法一起说啊，这个就是。对的，那个就是错的。那所以其实像我女儿在思考的东西，跟我儿子的是完全不一样。所以我们有时候像说，例如说我在跟我儿子讲话或者在干嘛的时候，我女儿就觉得说：“你当初不是这样教我的。”我说：“对，因为什么什么什么。”所以其实有很多人常常会跟我讲说：“哎、欸，或者是跟别人讲说，上一次对方回答那个谁谁的问题，他就讲怎样怎样怎样；他上一次回答 B， 就是讲怎样怎样怎样。”好。我因为不同的小孩的不同状况，给予不同的答案，这样了解吗？没有小孩都是一样的，你的孩子的状况跟别人孩子的不一样，思维模式也不一样。同一个问题，例如说分数要怎么教，分数要怎么教，有些小孩卡在的是转弯的问题点，有些卡在是图形思考，有些是卡在了他图形思考怎么落实文字，有些是卡在了他的视觉把上下分不清楚。每一个孩子都不一样哦，所以不能够去跟我讲说啊王立方上一次回答谁谁谁讲这样，回答那个又讲这样，回答那个又讲这样。你要标准答案去梳理拿，不要来跟我要。那每一个孩子的状况都不一样，他们搭配的父母也不一样，他们搭配的父母也不一样。同样工作室里面，有些小孩好会讲话，妈妈回到家里面狂练小孩讲话，跟他聊天干嘛？有的没有，可是有些小孩完全倒退炉，就是就是就会觉得我干嘛讲，我干嘛讲，我不要好。是谁教的？就是那个样貌是谁教，的？就你给的认知是怎样。那有些妈妈就很拼命，然后我知道她很拼命走错路，好，那是她的价值模式，我就不会再聊了。好，可是有些她走错路，但是他觉得哪里怪，他想要跳，好，他来问我，我会给不一样的答案，所以。没有人是同样的，方式不同而已。不同的环境、不同的父母、不同的人，父母给的不同的价值观，它才会变成是这个样子。所以这件事情是让我觉得非常非常的有趣的。你怎么去思考这件事情？你怎么去思考这个逻辑与价值？它是一个让我觉得有趣的一个概念。怎么去陪伴孩子往前？怎么去陪伴孩子思维？然后怎么去聊？这才是一个最重要的一个概念哦，所以我常常会跟很多人讲，不是称赞不称赞的问题哦，一天到晚我等一下，地方骂我，等一下，人家哦，地方说他是啊，地方那个称赞的谁啦？谁说下去？其实我到现在都还会觉得，有些家长就会觉得，我只要说谁好，他就是去把那个人给灭掉，然后就跟你讲，地方，我告诉你，他没有那么的好哦，我跟你讲，他还发生什么什么事？这种东西其实对我来讲是真的觉得蛮好笑的，这这是一个非常有趣的一个思维。为什么？因为你还在那。这种别人的价值凌驾一切的概念里面，那你的孩子就跳不出来哦。所以这是一个让我觉得蛮值得思维的一个有趣的一个好玩的地方哦。所以是不是真的只要称赞就好？称赞就有自信，称赞就有开心。这个小孩子要多称赞就好。不吃哦，我跟你讲，你真的是不行哦。我心理上一件很大一件事情哦，就是我常常会买东西去工作室啊，或干嘛，然后带小孩一起吃，我干嘛？你知道有些小孩就是后来觉得你的东西我就可以自己拆，你的东西我就可以弄。就是我后来就跟我的孩子讲说，养大一个人最好的方法就是对他无条件的好。你就可以让他慢慢的那种玫瑰矩、玫瑰、玫瑰的样子就会出来了，所以你就会有呈现那个样貌。我说，其实最好的方法就是这样，你马上就可以看得出来。久了以后，他就把你当成理所当然的人是哪些？包括他的孩子是不是也这样？那说穿了，我觉得在一个概念是你如果是教孩子千错万错都是别人的错，然后我的感觉为大，他到最后其实跟他相处在一起最多的都是他的父母，不是别人。他会开始怨父母，他会开始你怎么可以让我不开心？他会开始那么？然后他会把。都是我妈的错，都是我妈的不对，都是我爸的不对，那你的怨就会开始越来越严重，越来越严重。这才是一个最重要的一个思维模式哦。你怎么去想这件事情？你怎么去思维这件事情？你怎么带领孩子去思考这件事情？很重要。所以我常会跟人家讲说，我并不会跟孩子讲说，哦，你这样好，帮帮我,我干嘛？我会跟他讲，我跟你讲，你的思维模式是怎样，所以你的策略会跟人家不一样。那我们要不要调整策略或干嘛？当孩子觉得说我的策略跟你不一样，说我不能跟你一起比的时候，他才会。过了那个心期，所以本来这个小孩会一直排斥我，只要叫他来，就因为因为嘛，我的又要干嘛的？可是我后来到时候跟他聊的时候，他就会愿意过来，我还会拍他的肩膀，还拍头，那那个什么，带好，他就会 OK 这样子。很大的一个原因是在于是，他对你的信任是在于是你不是用同一个标准在要求他，而你看到了他的不同，他的不一样，他的思维逻辑的不一样。他的话语，你会真的把它听进去，然后你会让他把它讲清楚，这才是一个最重要的一件事情哦。我觉得很多的事情不要一直依赖在称赞。跟依赖在怒骂，我觉得过度依赖，我要多称赞小孩；跟过度依赖在，我要骂小孩或打小孩，这件事情其实会让事情整个走偏了。每个孩子的天赋不一样，每个孩子的逻辑不一样，每个孩子面临他的环境也不一样，所以很多事情不能从一件事情来去看，他有很多种的方法跟思维模式。让孩子知道，哦，原来不是我烂，是我思维模式跟人家不一样。原来也有名人是这个样子。他就会开始松了，他自己的思维模式，并不觉得说他就是大，我就是不爽，我就是要打人，我就是要干嘛，他就并不会是变成这样子的一个思维模式的人哦。孩子其实每一个人都跟别人不一样，我们不需要用同一个标准去要求。今天谢谢大家收听，我们明天见。